0: Offizielle Löwen-Podcast
1: mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Heute haben wir einen Menschen zu Gast, der Teil unseres Vermarktungsteams bei Infront ist und dort für die Umsetzung der Vertragsrechte zuständig ist. Er ist daher eher hinter den Kulissen tätig, aber gerade am Spieltag ist es eine der wichtigsten Positionen. Nach dem Teamleiter Wilson Pierce, den wir in Folge 24 schon einmal zusammen mit seinem Bruder und Comedian Simon Pierce am Mikro hatten, hier lohnt es sich übrigens nochmal reinzuhören, ist es der zweite Podcast-Gast aus unserem Vermarktungsteam von Infront. Wer das ist, das hört ihr jetzt.
0: Seit 2016 ist er als Marketingmanager beim Vermarkter in für die Löwen tätig. Harmonie ist für ihn das Erfolgsrezept einer guten Beziehung, sowohl im Privaten als auch in der Löwenfamilie mit unseren Partnern und Sponsoren. Unser heutiger Gast, Tim Stang.
1: Herzlich Willkommen Tim, schön, dass du da bist.
0: Servus Jan, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Du bist Podcast-Hörer oder ist es jetzt für dich eine eher ungewohnte Situation?
0: Naja, ungewohnt wäre es ja sowieso, weil ich das erste Mal vor dem Mikro bin. Ah, nee. Ich höre wenig Podcast, Football-Bromance höre ich. Da okay. geht es um die NFL und American Football, das ist eins der wenigen. Und ähm, beim Simon, Simon Pierce, ähm, habe ich auch schon das ein oder andere Mal reingehört.
1: Genau, Simon Pierce, den Bruder von Wilson Pierce, unserem Vermarktungsteamleiter, Deinem Chef, kann man so sagen. Genau, richtig. Ja. Ähm, der war ja auch schon im Podcast hier. Aber heute geht es um dich. Correct. Was für ein Mensch ist Tim Stang?
0: Das kommt ganz darauf an, wen du natürlich fragst. Ich sag mal, wenn, wenn du jetzt meine Arbeitskollegen fragen würdest, dann würdest du, denke ich, hören, dass ich ein sehr loyaler, hilfsbereiter Mensch bin. Also immer, immer unterstützen kann, wo immer Unterstützung gebraucht wird bei uns im Team. Um. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, ich bin sehr liebebedürftig. <lacht> Was, <lacht> ähm. Was hat das denn zu bedeuten? <lacht> naja, ich bin äh, schon auf Harmonie bedacht. Also deswegen, ähm, ich, ich, ich habe es ungern, wenn irgendwie zu Hause Streit ist oder zwischen den Familien Streit ist und dann äh, versuche ich da immer so ein bisschen zu schlichten. Ähm, daher wahrscheinlich auch in vielen Dingen sehr diplomatisch unterwegs. Ist das ein Erfolgsrezept deiner...
1: Jetzt mittlerweile Ehe, du bist seit 2017, hast du uns im Vorgespräch gesagt, verheiratet?
0: Ja, kann man so sagen. Also ähm, tatsächlich seit äh, 2017 jetzt verheiratet, aber ähm, ja, mit diesem Jahr jetzt schon im 13. Jahr in der Beziehung. Oh. Ähm, kann durchaus äh, ein Rezept sein, ja, dass es so gut funktioniert. Und dieses Jahr Vater
1: geworden? Ne, letztes Jahr Vater geworden. Ein Jahr. Du hast gerade ja, gesagt, du hast ja. auch gesagt, im. Gespräch. Zehnter, genau. Zehnter. Ja, Am 10. gleichen 10. Tag Geburtstag wie unser Geschäftsführer Sport, Günter
0: Gorenzel an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Korrekt, ja. Am 10. 10. letzten Jahres das erste Mal Papa geworden von unserem Sohn Jakob Maximilian. Ist natürlich äh, eigentlich ja mit der, der schönste Moment unseres Lebens gewesen. Ähm, hält viel bereit, viel Neues, ähm, aber auch viel Spannendes. Und ja, wir haben jetzt am Samstag eben den ersten Geburtstag gefeiert, passend dann aber auch mit dem 4-1-Heimsieg gegen Lübeck. Also war rund um ein perfektes Wochenende. Ein Jahr. Kann er schon laufen? Kann er schon Fußball spielen? Er ist äh, tatsächlich ähm, schon dabei, es zu lernen. Also er läuft schon nur so zehn, zehn Schritte, kann er schon alleine laufen. Äh, wenn der Ball durch die Wohnung rollt, dann ist er auch sehr schnell unterwegs auf den Füßen. Also ähm, ich spiele natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Ball äh, rum vor ihm und dann äh, will er den Ball natürlich auch immer haben. Es ähm, wechselt sich aber noch ab, manchmal mit dem Fuß, manchmal mit der Hand. Also wir wissen noch nicht, ob es der Stürmer oder der Torwart wird. Schauen okay. wir mal.
1: Und Linksfuß oder Rechtsfuß ist? Aha, beidfüßig. beidfüßig. so wie du. <lacht> ja genau, so wie ich. Du kickst ja auch ab und zu Fußball noch oder spielst ja auch ab und zu noch ein bisschen Fußball, aber dann eher mittwochs beim Geschäftsstellen-Kicker, weil als ich letztens mal mitgespielt habe, sah aber ganz gut aus.
0: Ja, also ich habe nicht viel verlernt, sage ich mal so. Du hast dich auch für das richtige Team entschieden, haben wir ja zusammengespielt, <lacht> war ja klar. Nee, ich habe natürlich in der Jugend angefangen mit Fußball und die Jahre lang gespielt gehabt, bis ich dann 2013 einen Kreuzbandriss hatte. Und da habe ich dann im Prinzip meine Karriere, die nie eine Karriere war, also natürlich im Amateurbereich, beendet. Und seitdem halt dann nur noch just for fun, wie jetzt hier einmal die Woche beim Geschäftsstellenkick, Genau.
1: Du kommst aber nicht aus München.
0: Nee, ich bin gebürtig aus ähm, Tauberbischofsheim. Das ist ungefähr 30 Kilometer entfernt von Würzburg. Da bin ich auch aufgewachsen ähm, und bin dann nach Würzburg gezogen, weil ich in Würzburg dann angefangen habe zu studieren. Genau. Aber Tauberbischofsheim Tauber ist doch eigentlich eher fürs Fechten bekannt, oder? Richtig, ja. Also vielen sagt genau ähm, die Stadt Tauberbischofsheim etwas ähm, durch das Fechten. Also es war jahrelang Olympiastützpunkt ähm, des Fechtens dort. Also sehr bekannt, hat sehr viele Olympiasieger, ähm, Weltmeister im, im Fechten herausgebracht. Ähm, daher auch eben die Bekanntheit von Tauberbischofsheim. Aber das ist an dir vorbeigegangen? Das ist nicht an mir vorbeigegangen. Ah. Nein, ich habe selbstverständlich, wenn man in Tauberbischofsheim aufwächst, dann... Ähm, muss man auch mal im Fechten gewesen sein. Und so war es damals auch. Ich bin dann ähm, ja, durch, meine, durch meine Oma eigentlich, weil die ähm, auch in Tauberbischofsheim verwurzelt ist und ähm, die äh, ehemaligen Granten des Fechtens da auch kannte, bin ich dann natürlich auch direkt dazu gekommen. Ähm, hab, hab dann als kleines Kind angefangen. Ähm, bin auch lange mit dabei gewesen, ähm, so bis, bis in, in das höhere Jugendalter. Ähm, dann kamen andere Dinge dazwischen. Die wurden dann wichtiger als jeden Tag nach der Schule direkt ins Fechtzentrum, ähm, am Wochenende immer unterwegs auf Turnieren. Ähm, dann, das war dann irgendwie nicht mehr das Richtige in einem gewissen Alter. Und dann habe ich aufgehört mit Fechten ja, und hatte nur noch dann ähm, Fußball gespielt. Also
1: war das richtig professionell? Also wirklich mit, wie oft hat, trainiert man da oder wie sieht so ein Training aus?
0: Ja, man trainiert schon ähm, täglich. Also man hat ähm, seinen privaten Trainer in Anführungszeichen, mit dem man jeden ähm, Tag seine private Lektion hat. Und dann hat man am Abend eben noch gemeinsam äh, mit der Mannschaft Training. Ähm, heißt also von Montag bis Freitag jeden Tag ähm, zweimal Training. Und äh, am Wochenende, wenn es weitere Turniere waren, also wenn man weiter wegfahren musste, äh, ist man meistens entweder Samstagmorgens oder Freitagabend schon losgefahren und ist dann eben erst am Sonntag wieder zurückgekommen nach Hause. Also war eben wenig Zeit äh, für, für Freizeit, wenn du direkt nach der Schule dann damit loslegst. Wow, das hört sich echt richtig professionell
1: an. Ja. Ich also, glaube, nicht mal ich habe in der Jugend so viel trainiert. Also wir hatten dann natürlich auch dann je nach Altersklasse dreimal, viermal die Woche Training, manchmal auch sechsmal, aber halt zweimal am Dienstag, zweimal am Donnerstag. Da kommt man dann eben auf die sechsmal pro Woche. Der Mittwoch meistens der heilige, freie Tag. Ja. Wie weit oder wie, wie viel bist du da auch rumgekommen? Ist das dann nur in der Region gewesen oder ist das sogar deutschlandweit oder sogar vielleicht sogar international?
0: Also die Turniere waren hauptsächlich deutschlandweit. Ähm, da, also in der Jugend bist du nur in Deutschland eigentlich unterwegs. Das Einzige mal im Ausland war, ähm, das war dann in der Schweiz, da waren wir mal, oder in Frankreich. Aber viel weiter ist man da als Jugendlicher auch nicht gekommen. Aber... Wäre ich länger dabei geblieben, dann wäre schon die nächste Stufe auch internationalere Turniere gewesen, wenn man dann mal ein bisschen durch die Welt reist. Ja, aber da bin ich dann vorher schon ausgestiegen. Das musste ich dann alles privat nachholen, dieses Reisen. Stichwort Reisen: Ja,
1: während deinem, deiner Elternzeit hatte dir USA als Ziel, gell? Und das hat sich ja. komplett mit der Corona-Pandemie überschnitten.
0: Ja, leider. Also wir hatten Ende letzten Jahres alles angefangen zu planen, hatten auch schon alles gebucht. Wir wollten im April für fünf Wochen in die USA und dann eben die Westküste entlang reisen. Ja, und dann kam bekanntlicherweise Corona, dann kam der Einreisestopp in den USA und damit war klar, okay, das können wir erstmal an den Nagel hängen und ähm, ja, sind, sind natürlich dann schon traurig gewesen, dass es nicht funktioniert hat, weil man sich eine in der ganzen Vorbereitung sehr darauf freut und vor allem dann in der Elternzeit fünf Wochen lang nur mit der kleinen Familie gemeinsam den ganzen Tag verbringen und dann noch schöne Sachen erleben. Hat dann leider nicht funktioniert ja durch Corona. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir es irgendwann nachholen können. Habt ihr da irgendeinen finanziellen Schaden
1: erleidet müssen oder ist das dann wenigstens so auch mit, mit usa Nee, unter das, den Reiseveranstaltern ähm, ganz gut. Abkommen. Die
0: Reiseveranstalter hat es ja bekanntlich sehr schwer erwischt. Und dementsprechend war es ein langes Hin und Her, auch bei unserem Reiseveranstalter. Ähm, haben aber jetzt vor kurzem kompletten Betrag wiederbekommen. Also, ja. Fünf Monate später. Genau, ja. Also, äh, es hat, also es gab keinen finanziellen Schaden, aber ähm, es hat uns viele Nerven und Stress gekostet, um dem dahinter zu sein dann. Ja, aber ist gut ausgegangen. Wie werdet ihr durch die USA gereist? Was wäre so die Route gewesen? Also wir wären ähm, die Westküste entlang gereist, ähm, von äh, beginnend oben ähm, L.A. und dann San Francisco, ähm, wären dann nochmal ins Landesinnere ähm, über Las Vegas gefahren und dann die, ähm, die ganzen Nationalparks, die es da noch zu sehen gibt dann eben so als kleine, kleine Rundreise wäre das dann gewesen. Wir wären in einem Camper unterwegs gewesen, ja, cool. ähm, das, da hatten wir uns auch schon richtig drauf gefreut, so ein bisschen diese Freiheit, ähm, man, man fährt irgendwo hin und ähm, kann dann da stehen bleiben, wo es einem gefällt. Ähm, ja, das war alles schon geplant und äh, wie gesagt, hat, hat, hätten uns riesig drüber gefreut. Ist jetzt nichts geworden mit den fünf Wochen, vielleicht kann man aber mal zukünftig das wiederholen ähm, bzw. nachholen und dann kürzer, aber trotzdem die gleichen Erlebnisse machen.
1: Seid ihr reiselustig? Würdet ihr euch beide oder deine Frau und dich als reiselustig bezeichnen?
0: Ja, schon, doch. Also wir sind sehr interessiert daran, rumzukommen, andere Kulturen kennenzulernen, die Welt zu entdecken. Also das macht uns, macht uns schon riesig Spaß. Ist jetzt natürlich bedingt durch ein Kind, dann müssen wir mal gucken, wie das zukünftig alles funktioniert. Aber in der Vergangenheit sind wir da schon auch ganz gut rumgekommen, ja.
1: Lass uns mal über deine Tätigkeit bei den Löwen sprechen, wie du auch zu den Löwen gekommen bist, wie du zu Infront gekommen bist. Erzähl mal, wie, wie ist so dein beruflicher Werdegang?
0: Genau, wie ich äh, vorhin schon kurz angedeutet hatte, ähm, aufgewachsen in Tauberbischofsheim und dann eben in Würzburg studiert. Ich ähm, habe jetzt nicht diesen klassischen Weg gewählt, mit ähm, Sportmarketing oder Sportmanagement zu studieren, sondern bin in die BWL-Schiene gegangen, habe dann meinen Wirtschaftswissenschaft-Bachelor gemacht in Würzburg und danach den Business-Management-Master. Und in meiner Masterarbeit ähm, habe ich, hab ich schon gemerkt, ich habe keine Lust auf irgendein trockenes Wirtschaftsthema, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie 80, 90 Seiten ähm, aufs Blatt Papier bringen soll. Und hatte mit dem Marketing-Lehrstuhl gesprochen und ähm, dann haben wir geschaut, dass wir irgendwie ein Sportthema bekommen. Und dann ist es im Endeffekt ähm, die Wachstumsstrategien in der Bundesliga und die gesellschaftliche ja. ähm, Verantwortung von Profifußballvereinen geworden. Sehr umfangreiches Thema, was viel zu groß <lacht> ist eigentlich für 90 Seiten. Ja. Ähm, aber so bin ich dann quasi dazu gekommen, dass meine Masterarbeit schon im Sport geschrieben wurde und als ich dann fertig war mit der Masterarbeit, hatte ich ähm, auch richtig Bock im Sportbereich mal Fuß zu fassen und hatte mich dann umgeschaut und so bin ich dann auch zu Infront gekommen. Begonnen habe ich dann mit einem Praktikum in Chemnitz, ähm, da hatten wir auch ein Vermarktungsteam äh, Team zu dieser Zeit beim Chemnitzer FC und da habe ich dann äh, begonnen, neun Monate Praktikant gewesen und dann bin ich fest übernommen worden dort das war 2013, als ich da angefangen habe als Praktikant und war da dann fast drei Jahre und dann hat es mich nach München gezogen, weil wir hier eben auch ein Vermarktungsteam hatten vor Ort. Meine Frau war schon länger in München davor, auch jobbedingt und so war für mich sowieso klar, ich möchte wieder mehr Richtung Süden und dann hat sich eben die Gelegenheit hier bei uns intern ergeben, dass ich nach München kommen konnte und da musste ich natürlich dann auch nicht lange überlegen, dass ich dann hier zu 60 München komme.
1: Das hat natürlich perfekt geklappt, denn eine Frau geht schon mal vor und du kommst nach. <lacht> Korrekt, genau. Ja. Harmoniebedürftig. Richtig, richtig.
0: <lacht> und zu den Löwen bist du dann, bist du vor mir gekommen oder nach mir? 2016? Genau, ich bin 2016 mit dem Start der Saison 16, 17 gekommen. Da warst okay. du dann schon ein halbes Jahr, glaube ich, da. Also du
1: bist auf jeden Fall eines der ersten Gesichter auch gewesen, die mir hier ja. immer. Ja. Businessbereich damals noch Allianz Arena dann
0: immer wieder genau. begegnet sind. Genau, ja. Nee, 2016 bin ich dann hierher gekommen, ja. Das war ähm, dann auch mit Beginn, da hatten wir gerade unseren Hauptsponsor gewechselt, da ging es zur Bayerischen, weg genau. von VW. Ähm, das war natürlich eine sehr spannende, spannende Situation dann, ähm, weil so einen Hauptsponsorwechsel macht man natürlich auch nicht alle Jahre mit. Ich bin ein bisschen später dazugekommen, weil da hat die ganze Vorarbeit schon äh, der Jonas, mein Kollege, erledigt gehabt, der vor mir die Umsetzung gemacht hat. Ähm, konnte mich dann äh, da so ein bisschen in, in das gemachte Nest setzen von ihm, das war ganz gut. Ähm, genau, und das war dann quasi meine erste Saison. Leider dann mit dem Abstieg ähm, die letzte dann auch in der Allianz Arena und dann ging es eben weiter in der Regionalliga mit dem Grünwalder Stadion. Und bis heute hat sich das ja alles äh, ganz positiv dann entwickelt.
1: Also man kann sagen, du bist direkt ins kalte Wasser geworfen worden. Erstmal Allianz Arena und dann nach dem Doppelabstieg sofort komplett eigentlich über Nacht dann die Vermarktung ja. für das Grünwalder Stadion.
0: Also war eine sehr spannende Phase auch auf jeden Fall. Ne? Die, ähm, die Zweitligasaison ähm, war, war natürlich dann am Ende, wie es ausgegangen ist, negativ, klar. Ähm, aber dann, was danach eben folgte, ähm, der Umzug ins Grünwalder Stadion, wir wussten ja auch sehr lange nicht, wie es weitergeht nach der Zweitligasaison. Und dann hatten wir, als wir dann wirklich wussten, okay, jetzt geht es in die Regionalliga und dem Grünwalder Stadion los, hatten wir noch knapp zweieinhalb Wochen, bis das erste Heimspiel war. Und dann mussten wir innerhalb von zweieinhalb Wochen das komplette Vermarktungssetup im Prinzip auf ein neues Stadion einstellen und umstellen. Das war auch nicht immer einfach. Natürlich ist das städtische Stadion dann mit vielen Parteien besetzt, also mit denen man dann auch sprechen muss, mit der Stadt München, verschiedene Referate. und ähm, Das war schon eine Riesenherausforderung, das dann in zweieinhalb Wochen hinzubekommen, zum passend zum ersten Heimspiel.
1: Das glaube ich. Viele schlaflose Nächte, nehmen nur bei dir ja. und auch meinem Vorgänger, Sascha Färber, der da sicherlich auch ja. in der Zeit komplett durchgearbeitet hat und äh, wie wahrscheinlich jeder hier oben bei uns in der Geschäftsstelle Absolut, ja. Egal ob im dritten Stock oder im ersten
0: Stock bei euch. Absolut. Also generell ist so eine Saisonvorbereitung auf eine Saison immer mit sehr viel Arbeit natürlich verbunden, weil also auch bei, bei unserer Seite in der Vermarktung viele neue Partner dazukommen. Dann müssen neue Verträge geschlossen werden. Es müssen die ganzen Werberechte umgesetzt werden. Und das ist natürlich dann schon ein Haufen Arbeit immer in der Saisonvorbereitung. Also ist es für uns so, nach der Saison ist vor der Saison im Prinzip. Und dann, dann geht es auch wieder eben richtig los. Dann hat man so nach der Saison ein, zwei ruhigere Wochen. Und dann steigen wir wieder voll ein und bereiten die neue Saison vor. Wir haben dich als
1: den Marketing Manager im Team von Infront angekündigt. Erzähl mal den Löwenfans, was das genau eigentlich bedeutet und was so deine täglichen Aufgaben sind.
0: Genau, also umgangssprachlich wird man mit dieser Position auch immer gerne als Umsetzer bezeichnet. Äh, Umsetzer dann in, in dem Fall, ähm, bezeichnet einfach das, das Umsetzen der Vertragsrechte von den Partnern. Das ähm, heißt also, meine Kollegen aus dem Vertrieb, ähm, wenn die einen neuen Partner gefunden haben ähm, und der Vertrag unterzeichnet ist, dann müssen all die Vertragsinhalte ähm, mit dem Partner dann auch eben umgesetzt werden und da komme ich dann ins Spiel. Also agiere ich, so wie du vorhin auch schon gesagt hattest, so ein bisschen hinter den Kulissen, ähm, Liegt mir auch ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der da immer im Vordergrund stehen muss. Das ähm, können andere übernehmen. Nicht so die ähm, Rampensau? Nicht unbedingt, nee. <lacht> Eher so ein bisschen introvertiert. Und deswegen übernehme ich dann eben, wenn alles ähm, in trockenen Tüchern ist und ähm, stehe dann im Austausch mit, äh, mit dem Verein, also auch mit, mit, äh, mit dem Marketing von 1860 München, ähm, wenn es dann um die Umsetzung von den ganzen Werberechten geht. Also... Du nimmst dich sozusagen zurück. Wie wichtig
1: ist so auch der Charakter für so eine Position, dass man eher, ich sage jetzt mal immer, so
0: neutral ist und vielleicht auch ein bisschen Mediator spielen kann? Schon sehr wichtig, glaube ich. Also das ist schon eine wichtige Eigenschaft. Bekanntlich sind ja Vertriebler auch immer sehr outgoing und sind mal schnell dabei, was zu versprechen, was dann vielleicht auch schwierig in der Umsetzung ist später. Das ist dann immer... Immer ganz gut, wenn ich dann mal die Jungs ein bisschen einfangen kann, wenn die mal wieder ein paar Hirngespinste haben, was vielleicht nicht so einfach <lacht> wäre für meinen Job oder auch gar nicht möglich ist. Da, da muss ich dann schon immer gucken, dass man das dann auch richtig regeln. Deswegen ist es, schon, ist es schon wichtig, dann auch natürlich sehr penibel zu sein, auch was dann die Vertragsrechte angeht, natürlich in der Umsetzung und auch so diesen gesamten Überblick zu behalten was ist denn überhaupt möglich, was kann man auch tatsächlich verkaufen dann im Endeffekt, weil ich meine, wenn ich ein Produkt verkaufe, was nachher nicht funktioniert, dann sind alle unzufrieden und das ist natürlich nicht, was wir wollen. Also
1: ich verstehe es jetzt mal so, du bist derjenige, der genau weiß, welches Werberecht gibt es mhm. noch, was ist noch zu verkaufen, sprichst dann mit deinen Akquisiteuren, nennt man das so? <lacht> mit den Jungs, die Akquise betreiben. Die, die Akquise betreiben, genau. Und äh, dann sagst du, okay, das und das und das passiert noch, wenn die Verträge unterschrieben sind, dann wird quasi der Stab übergeben an dich und du nimmst den Kontakt auf dann zu den handelnden Marketingmanagern oder Marketingleitern. Genau, Marketing ja, richtig.
0: Also immer auch im Zusammenspiel natürlich mit den, ähm, mit den Kollegen aus dem Vertrieb, also ähm, klar, der Vertrieb ist auch immer weiterhin noch der, der Ansprechpartner für unseren ähm, Partner oder Sponsor, ähm, und wir übernehmen dann quasi beide dieses, dieses Projekt in Anführungszeichen. Ich dann mehr eben im Hintergrund für die ganze Umsetzung der Werbemittel und weiterhin für die Kundenpflege und so dann der Kollege aus dem Vertrieb. Warum sollte ein Unternehmen bei 1860 Sponsor werden? Ja, 1860 ist natürlich eine, eine brutale nationale Marke. Ist, ist in ganz Deutschland bekannt. Jeder weiß um die Tradition des Vereins mit den Höhen, aber auch mit den Tiefen. Also das beste Beispiel ist natürlich jetzt der Abstieg in die Regionalliga und wenn man sich das anschaut, was damit verbunden ähm, war, was für eine Liebe der Fans gegenüber dem Verein, ähm, die, auch die Partner, die Sponsoren, die sind, die sind alle treu geblieben, ähm, das, das zeigt einfach dieses, dieses Motto, einmal Löwe, immer Löwe und ähm, diese Plattform zu nutzen als Partner ähm, ist natürlich eine, in gewisser Weise eine Riesenchance für Unternehmen, in dem Sportsponsoring quasi seine Marke vielleicht emotional aufzuladen, Bekanntheit zu erringen über, über die Reichweite des Vereins. Wenn man sich die Drittliga-Vereine anguckt, da sind ja auch mittlerweile einige Traditionsvereine dabei, aber da, da sticht mit 60 München doch schon nochmal ein Verein deutlich heraus. Und daher ist es einfach eine, eine Riesenplattform, um, um sich zu präsentieren als Sponsor, ja.
1: Das beste Beispiel ist ja tatsächlich auch unser Hauptsponsor, die Bayerische, eingestiegen dann genau. 2017.
0: Genau, ja. Nee, doch, 2000 2016. 2016, Genau, 2016, 2017
1: in der, in der Saison. Und äh, also ich glaube, dass, dass sie auch wirklich ihre Vertragsleistungen gut, gut nutzen, um auch wirklich für Bekanntheit zu sorgen, machen immer wieder geile Aktionen, ob das jetzt off offline, analog oder digital ist. Also gerade Löwenradio, jetzt kommt der Löwe des Spiels, also da gibt es wirklich viele, auch für die Fans, coole Formate, die jetzt natürlich die Bayerische auch angestrebt ja. hat und umgesetzt hat. Und Absolut. sie sind ja tatsächlich mit dir
0: eigentlich groß geworden. Richtig, ja. Also im Prinzip ähm, sind mit mir eingestiegen bei 60 München und ähm, jetzt immer noch dabei, wieder den Vertrag ähm, längerfristig verlängert. Da sieht man auch diese Entwicklung eben ähm, Sie sind, ähm, sind zufrieden. Ähm, sie, sie wollen und machen auch immer mehr für den Verein. Sie fühlen sich schon nach der kurzen Zeit so verbunden zu 60 München, dass sie ähm, einfach ein fester Bestandteil der Löwenfamilie sein wollen und sind. Ähm, und das, das zeigt eben auch nochmal diese Verbundenheit zu dem Verein. Und ich meine, wir wissen es jetzt alle dieses Jahr, wie viele Dauerkarten wir verkauft haben, obwohl jeder wusste, es ist Corona und es ist ungewiss, ob ich denn überhaupt ins Stadion kann oder nicht, mit über 10.000 verkauften Dauerkarten, welcher Verein in Deutschland hat das? Keiner. Also da zeigt sich eben, wie ähm, wie der Stellenwert von 60 München in Deutschland ist.
1: Das ist wirklich sensationell. Und nochmal kurz zurück zur Bayerischen. Auch der Podcast ist ja präsentiert von der Bayerischen. Also auch hier genau. haben Sie das richtige Medium gefunden. <lacht> Absolut,
0: absolut. Also auch wirklich, und das spielt ja dann auch in meine, in meine Aufgabenbereiche mit rein, dass ich dann immer wieder versuche, gemeinsam mit den Partnern neue Konzepte zu entwickeln, zu, zu überlegen, wie können wir denn die Marke am besten präsentieren. Dann hatten wir jetzt gestern zum Beispiel ganz äh, frisch ein, ein Videodreh mit dem NLZ. Da war dann, waren ein paar Spieler von, von der U17 mit dabei. Ähm, das war die Tech Ball Challenge. Die haben dann in Zweierteams gegeneinander gespielt. Das Ganze wurde dann ähm, per Video aufgenommen und wird jetzt dann bald zukünftig ausgestrahlt. Der Sieger des, äh, der NLZ-Spieler, die dürfen jetzt dann, das steht dann noch aus, dann drehen wir das Gleiche nochmal mit Profis, die treten dann gegeneinander an. Dürfen wir das alles schon verraten? Das dürfen wir, das müssen wir verraten. Das ist so ein super Konzept, da müssen wir drüber sprechen. Und genau, dann gibt es dann das große Finale später, wenn es dann auch die Corona-Regeln wieder zulassen, dass dann das NLZ quasi gegen die Profis antreten. Spannend, ja. Und es zeigt aber auch, wie ernst der TSV 1860 eben diese
1: ja, steigenden Zahlen nimmt, wie ernst wir das nehmen. Eigentlich war geplant, auch gestern den Dreh, quasi nachdem die die Alm dann wieder desinfiziert wurde, mit den Profis nochmal separat zu drehen. aber
0: Ja, aber ich meine, das ist nachvollziehbar und ja, ich denke, das ist auch ganz, äh, ganz logisch, dass dann so ein Verein wie 60 München natürlich auch als Vorreiter und als Vorbildfunktion vorangehen muss und ähm, dementsprechend war das dann auch überhaupt kein Thema, ähm, dass äh, wir dann eben äh, gesagt bekommen haben, wir können leider nicht mit den Profis drehen. Das hat die Bayerische auch vollkommen verstanden, weil es ist einfach ein sensibles Thema im Moment und dementsprechend werden wir das dann nachholen, wenn der Inzidenzwert wieder gefallen ist und dann auch wieder die Vorgaben gelockert sind.
1: Und ich glaube, da muss man nochmal eine Lanze brechen über alle Sponsoren, ob das jetzt Hacker ist, ob das bei 3000 ist, Nissan. Also jeder hatte und hat nach wie vor Verständnis und möchte da mithelfen, dass wir am Samstag, am Wochenende ein gutes Spiel auf den Platz bringen können damit da auch wirklich gar nichts passiert und da wirklich kann man eigentlich auch mal sagen, ja. großes Dankeschön an alle unsere Partner, auch Absolut. die, die ich jetzt nicht
0: erwähnt habe. Absolut, muss man wirklich über die gesamte löwe hinweg, so wie, wie die ganzen Fans mit ihren Dauerkarten den Verein unterstützen, unterstützen die Sponsoren den Verein, bleiben dabei, egal was ist und das ist schon sensationell. Wie sind denn deine Aufgaben unter der Woche und dann eigentlich auch am Wochenende, am Spieltag? Also es zielt natürlich sehr viel in der Vorbereitung darauf hinaus, was am Wochenende passiert. Also ähm, was im Stadion dann und um Stadion herum los ist. Ähm, das heißt, sehr viel Vorbereitung, was, ähm, was, was in Absprache mit Dienstleistern getroffen wird. Wir haben unsere äh, Werbemittelproduzenten, die produzieren dann neue Werbemittel. Jetzt, Wenn eine neue Bande zum Beispiel ähm, sichtbar ist im Stadion, dann äh, muss das alles im Vorfeld natürlich organisiert werden mit den Dienstleistern. Wir haben unsere Dienstleister rund um den Spieltag, die für den Werbemittelaufbau zuständig sind, für den Bau, ähm, für das äh, Betreiben der LED-Bande. Da gilt es natürlich im Vorfeld dann alles auf diesen Spieltag hin ähm, äh, zurechtzuschneiden. Und dann eben viel mit den, mit den Partnern ähm, und Sponsoren auch sprechen. Ex also jetzt beispielsweise ähm, unsere LED-Bande. Da ähm, ist, besteht die Möglichkeit auch zu jedem Spiel oder zu ausgewählten Spielen eben ähm, sein, sein Unternehmen zu präsentieren. Das heißt, es kann mal sein, dass jetzt zu Lübeck ähm, ein Unternehmen eben kein Interesse hatte, aber dafür zum nächsten Heimspiel gegen Saarbrücken. Und so ähm, wechselt natürlich auch dieses ganze Spieltag-Setup immer wieder und das gilt es dann immer vorzubereiten. Genauso dann, ähm, wenn es äh, um Aktionen rund um den Spieltag geht, wie Promotion-Aktionen, Halbzeit-Aktionen, ähm, die Vergabe von Einlaufkindern über Partner, ähm, irgendwelche Gewinnspiele ähm, mit Tickets. Ähm, das gilt es immer zu organisieren im Vorfeld zu dem Spieltag und wie schon gesagt, alles was wir da, da machen unter der Woche, zielt im Endeffekt dann darauf ab, was am Spieltag selber in Giesing passiert.
1: Und bist dann natürlich dann bei den Dienstleistern direkt dabei, damit es auch so umgesetzt wird, genau. wie es im Vertrag steht. Genau. Oder Schön auf die Finger gucken,
0: dass sie auch alles richtig machen, zu unserer Zufriedenheit. Und dann im Endeffekt auch zur Zufriedenheit von den Partnern, selbstverständlich. Genau. Und alles andere, was so unter dem Jahr dann noch anfällt an Werberechten, da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele Geschichten. Beispielsweise, wenn jetzt Spieler zu einer Autogrammstunde zu einem Partner gehen. Dann, dann gilt es natürlich, solche Geschichten auch vorzubereiten, immer unter dem Jahr. Oder wenn wir mal wieder eine Ankleidung bei Angermeier haben, wenn die Jungs wieder neue Lederhosen bekommen oder ein neues Trachtenoutfit, solche Geschichten dann immer unter dem Jahr eben. Also, ja, sehr, sehr sehr spannend, sehr umfangreich und wird nie langweilig, weil es passiert immer was Neues und es muss immer was Neues organisiert werden und das ist das ist schon ganz cool, ja. Also auch ein bisschen wie ein Kundenbetreuer. Genau, ja, kann man schon, kann man schon auch so sagen, ja. Lustigerweise
1: haben wir uns in München schon öfter gesehen, gell? Ich bin, <lacht> ja, also ich aber im meistens Auto ich spazieren, und du mit dem Auto. Genau, das stimmt, Wir ja. wohnen
0: auch in Nymphenburg oder in der Nähe in Nymphenburg, gell? Genau, ja, wir wohnen auch da in dem Viertel. Ähm, sind vor zweieinhalb Jahren, war es jetzt, glaube ich, ähm, von, vom Rosenheimer Platz weggezogen. Das war damals eben, als ich nach München gekommen bin, 2016, hatte ja meine, meine Frau schon hier gewohnt. Ähm, war damals noch in der WG die WG war aber groß genug, dass ich vorübergehend mit eingezogen bin und dann war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis wir uns dann auch was Eigenes gesucht haben und so sind wir dann eben da in die Gegend Neuhausen-Nymphenburg gekommen. Da hat es mir auch ein bisschen geholfen, dass ich, dass ich Löwe bin, weil Echt? die Wohnungssituation, das wissen ja wahrscheinlich alle in München, jetzt nicht gerade sehr komfortabel ist. Also wir waren bei der Wohnungsbesichtigung und da muss ich sagen, es war die erste Wohnung, die wir besichtigt haben, waren wir dort mit, das war die erste Runde, waren 50 andere Leute, die da wow. durchgeschleust wurden. Ähm, also eine richtige Massenbesichtigung. Richtige Massenbesichtigung, ja, total unangenehm. Also wow. das ist überhaupt, und dann musst du dir überlegen, wie kannst du bei den Vermietern irgendwie im Gedächtnis bleiben. Haben wir natürlich versucht, so ein bisschen auf der Tonspur mit denen zu sprechen, ein paar Fragen zu stellen, damit sie sich mal wieder an uns erinnern dann musst du ja mittlerweile schon eine Bewerbungsmappe abgeben, wirklich, um eine Wohnung bekommen zu können. Dann haben wir die auch abgegeben und ich hatte eben zu Hause noch die Münchens große Liebe 60-Mappe liegen und dann habe ich meine Bewerbungsunterlagen in der blauen Mappe abgegeben und das scheint gezogen zu haben. Und zwei Tage später hatten wir dann Anruf auf der Voicemail und dann ähm, hieß es, sie haben sich für uns entschieden, ob wir denn die Wohnung gerne haben möchten. Ähm, und ja, PS, äh, die, die 60-Maffe, die kam ganz gut an, weil nämlich natürlich der, ähm, der Vermieter auch tatsächlich ein Blauer ist. Ach geil. Und dementsprechend ähm, hatten wir da äh, doch einiges an Glück. Jetzt sitzt ihr
1: jedes Wochenende nach einem Löwensieg zusammen bei einem ja, schönen Hackerbier genau. und stoßt auf den Löwensieg an. Genau. Cool, sehr schön. Und äh, ihr fühlt euch wahnsinnig wohl, auch als Zukoaste.
0: Absolut. Also München ist echt schon sehr lebenswert, wunderschöne Stadt. Ähm, am Anfang war es ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch da mit der Mentalität natürlich. Ähm, ich meine, wir kommen aus Baden-Württemberg, da wo Bischofsheim im Badener-Bereich. Bist du eher, eigentlich gerade fragen, ist es ja, jetzt eher Badener oder Schwaben? Ja, es ist eher Badener. Ja. Sehr gut. Ähm, und die Mentalität hier ist dann doch schon nochmal eine andere, ähm, aber da haben wir uns sehr schnell eigentlich dran gewöhnt und ja, super. Also äh, wir, wir haben jetzt auch nicht vor, demnächst weg, wegzugehen aus München, weil wir uns so super wohlfühlen. Klar ist es natürlich ein bisschen schwieriger auch mit Kind, ähm, wenn man die Familie nicht direkt um einen herum hat. Ähm, dann kann man nicht einfach mal sagen, so dass, ähm, das Kind geht jetzt mal zu Oma oder zu Opa für ein paar Stunden und wir ähm, können mal was anderes machen, außer Kind betreuen und ähm, babysitten. Ähm, aber gut, es, es ist trotzdem äh, es ist trotzdem so, wie es ist, sehr gut. Und ähm, daher wollen wir da jetzt auch nicht viel dran ändern im Moment.
1: Was macht ihr, wenn ihr jetzt am Wochenende mal frei habt, wenn die Löwen auswärts spielen oder ihr Ja, wenn geht ihr in die Berge, nutzt
0: ihr das, die Seen im Umland? Ja, also wir, wir sind schon, wir sind schon viel unterwegs, ähm, ob es jetzt spazieren, gehen ist in der direkten Umgebung, dann im Olympiapark oder am Schloss Nymphenburg. Ähm, nutzen wir aber auch schon die Möglichkeiten, ähm, rauszufahren aus der Stadt und ein bisschen in die Berge zu fahren. Ähm, vor allem auch in der Corona-Zeit war das natürlich ein Thema, weil ähm, dann gab es die Ausgangsbeschränkungen, dann durfte man sich auch nicht mehr mit Leuten treffen ähm, und dann, dann musste man aber auch irgendwann mal wieder raus und da haben wir es natürlich auch jede freie ähm, Sekunde genutzt und sind an die Seen gefahren oder in die Berge und waren ein bisschen spazieren oder wandern. Also das, das machen wir schon sehr regelmäßig. Ja. Sehr
1: cool. Ja, dann hoffen wir, dass wir an den Wochenenden noch ein bisschen altweiber Wetter, Altweiber-Sommerwetter haben in München.
0: Jetzt geht's zurück an die Arbeit. Jawohl, jetzt geht's zurück an die Arbeit. Das nächste Heimspiel gegen Saarbrücken muss vorbereitet werden. Genau, und dann schauen wir mal, was, was da ansteht. Am Wochenende ja erstmal auswärts in Rostock. Ist für uns natürlich dann auch schön, wenn wir ein Auswärtsspiel haben, weil dann haben wir mal ein freies Wochenende. Wenn es Heimspiele sind, sind wir natürlich immer voll eingebunden und sind dann auch mit dem Stadion vor Ort und ja, jetzt erstmal Wochenende dann genießen und ähm, dann eben am Mittwochabend gegen Saarbrücken die nächsten Heimsieg holen hoffentlich und dann äh, weiterhin da oben stehen, wo wir jetzt stehen. Sehr gut, das wünschen wir uns natürlich alle.
1: Schön, dass du da warst, herzlichen Dank. Sehr äh, gerne. Schön, dass du auch mal einen Einblick gegeben hast, nicht nur in die Vermarktungsstruktur hier bei uns bei Infront, bei den Löwen und bei Infront, aber auch über deine ein über deine Aufgaben am Spieltag, was einfach alles gemacht werden muss, damit der Ball auf dem Rasen rollen kann. Ja. Und äh, ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Schön, dass du dich und, wie gesagt, unser Sponsoring-Konzept mal ein bisschen vorgestellt hast. kann man natürlich noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir werden natürlich gerne noch ein Sponsoring beim TSV 1860, eingehen möchte, der kann sich auch unter podcast.tsv1860.de melden. Ansonsten dürft ihr uns gerne Nachrichten schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns gerne eine E-Mail an, eben die besagte podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback auch bei iTunes. Schickt uns gerne oder beziehungsweise bewertet uns gerne über fünf Sterne freuen wir uns natürlich ganz besonders. Das war nun schon die 37. Folge. So schnell geht's, des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von die Bayerische, wir haben es ja schon angesprochen. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. Heute war es Tim Stang aus unserem Vermarktungsteam von Infront. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit spannenden Geschichten. Wir sagen Servus, Ciao, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, jetzt ist das Spiel vorbei.
1: Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss.
0: Jetzt ist Schluss. Die